0: För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson IF, Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se di konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industris podd om börs och makro. Denna vecka har rapport. Räsongen kommit igång på allvar och jag heter Agneta Jönsson och med på länk har jag min kollega Ulf Pettersson från Kalma här. Börsen är upp 1,8% senaste veckan och OMX ligger på 1500 nu vilket är en lite så här teknisk motståndsnivå och vi är ju här som vanligt för att prata om vad som har hänt senaste veckan och vad som ska hända nästa vecka. Ulf vad tycker du vi ska prata om idag?
2: Ja, det måste ju bli mycket bolag för nu har ju eh, rapportsäsongen eh, kört igång här. Den har på allvar sett den väl igång först på måndag tisdag men den, den har varit ganska bra eh, inflöde tycker jag redan denna vecka. Det måste vi prata om och sen så har vi ju haft en eh, ganska stor förändring i Kinnevik där Kristina Stenbeck lämnar tycker jag också man ska prata om. Vi har haft en uppgång för guldet kanske man kan notera eftersom det påverkar hela. Eller rättare sagt en effekt av hur eh, hela finansmarknaden och sådär. Och ECB uttalade sig och, och Utsvamp agerade på sitt Twitter och sådär. Det tycker jag vi ska prata om. är det någonting som du tycker vi borde, borde ägna tid åt?
1: Precis, så beskinner vilket är intressant för där har vi ju det här med Millicom budet som nu inte verkar bli också. Så det är ju en bra. Det. Och sen så har vi också jag tittade lite på några bolag som kanske skulle kunna gå på sina rapporter, så det kan ju vi ta upp också. Och det lite om, jag vi ska göra. ja, och lite om bankerna nästa vecka också har vi. Absolut. Men ska vi börja med Sandvik som var först ut här? Du har tittat en del på det, va?
2: Ja det har jag. Den var ju, man hade sett fram emot den där för det var liksom första verkstadsbolaget och det har ju varit den stora frågan sista månaderna tycker jag i alla fall hur står vi i konjunkturen och framförallt hur, hur går det för bolagen i denna, i denna lite svagare konjunktur som vi har sett. IMF dog ju ner förväntningarna för både för 19 i alla fall och kanske även 20. Och vad det gällde Sandvik så... Så kan man väl säga att de kom med ett riktigt bra resultat som var bättre än väntat- orderingången ökade mer än vad jag hade trott i alla fall, men det som gjorde att aktiemarknaden ändå inte liksom skickade upp aktien var ju att orderingången för den här lite bredare, de här gamla vändskären ute i Gimo då, gamla kormand bland annat, bara ökade orderingången 2% och det såg nog folk som att det här kanske betyder att allmänna verkstadsbolag som kommer nästa vecka, SKF och och liv och val och sånt där kanske inte är lika roliga som. Som Sandviks, Sandviks rapport är och, Atlas, och framförallt Epirochs rapport kanske kommer att bli. Så det där var hur Sandvik själva presterade så gjorde de det bra. Och medien Björn Rosengren var, var tyckte jag ändå liksom optimistisk om för, inför 2019. Men det sa inte så mycket om verkstad. Och det det sa om verkstad var väl att vi kanske finns anledningar att inte ha för höga förväntningar på exempelvis SKF som kommer här i början av veckan.
1: Nej, precis, och det var väl som sagt det här med sencykliska gruvor som gick bra men problem med bilindustrin i Kina och de här grejerna.
2: Ja, och det är ju ett problem. alltså Kina, eh, egentligen så var ju försäljningen eh, svag i slutet av fjolåret både i USA, eh, Europa och Kina. Men framförallt är det ju Kina som sticker ut eftersom bilförsäljningen minskade där med 6% 2018. och Då har väl inte hänt... Eh, på decennier att bilförsäljningen har gått ner tvärtom så har den ju ökat då från 4 till 24 miljoner de sista 15 åren. Så det är klart att det där är ju, ett, det där är ju en vändning som har skett. Och så får vi se vad som händer 2019 då. Men det är det som oroar marknaden och det är det som gör att, att exempelvis SKF hade ett svagt fjolår. Men som sagt var det blir ohyggligt spännande att se hur de, hur de hanterar det här. Och det som man är lite... Det som är det stora frågetecknet är ju hur det kommer gå om marknaden väl vänder ner. Det var ju lite si och så förra stora skiftet 0,9. Nu kanske inte det kommer bli så farligt i världen. Men, men där såg man ju att Atlas Copco klarade sig hyfsat medan Sandvik klarade sig väldigt ohyfsat. De gjorde ju till och med förluster.
1: Men sen har det ju det... hänt lite. De har ju bytt vd och Björn Rosengren här verkar ju ha stuvat om ordentligt. Så man kanske kan hoppas att inte... Marginalerna kommer falla lika djupt och det kommer slå lika hårt nästa sväng här.
2: När Björn Rosinger pratade med vår kollega Micke Wellenius här i veckan efter rapporten så tyckte han sa att det skulle vara en katastrof om de, inte nådde, om de gick under 10% så här, marginal och Det är en jättestor förändring mot hur det ser ut tidigare. Så, så håller de det så, så är ju aktien köpade tycker jag. Ja
1: och de kommer ju också med nya mål här de ska ha en kapitalmarknadsdag här i maj om jag inte missminner mig och då är det väl mycket möjligt att vi får se marginalmål också och de skulle även tala om då en botten för marginalen så att det kan ju vara Så du säger att det är lite köpläge.
2: Ja precis och sen så har de ju också en, nu har de en nettoskuld på 10 miljarder det är långt under eh, vad de gör i vinst under ett år så de kommer ju vara skuldfria i år har betat av skulden med den 25 miljarder de sista två åren så det är klart att de har ju vill de börja köpa bolag så och det vill de väl de gjorde väl fem, fem hyfsade förvärv för året så, så, så kan de ju göra det och det kanske ingår i den här planen i samband med bolags eller i samband med kapitalmarknaden att att det liksom ges någon fingervisning om vad de ska göra med sina pengar nu när Precis, de Precis jag nettpasse.
1: tyckte det blev en liten hint där också i den här intervjun som Mikael Vilénius gjorde där framgick ju också att Björn Rosengren hade börjat se att priserna på bolag har börjat komma ner och så här. så att jag tycker man fick lite vibba om det här att det kanske ja. blir lite större grejer i år.
2: Mm, ja, vi får, vi får se helt enkelt. Men jag tycker att men som sagt var, den Sandvik-rapporten var bra eh, men det var ju liksom inte det var inte någon eh, raket... Ingen, kö, ingen
1: kioskvältare och så. Nej,
2: nej, det var det inte. Och framförallt så tyckte jag inte den, den gav inte, det var inte så att den gav lättnad för den allmänna verkstadsindustrin. Tvärtom så, så finns det nog skäl att, 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 att de gick dåligt under hösten. Det beror på att vi har en lite lägre aktivitet i, i marknaden jämfört med bara i halvårsskiftet. Och det har man sett på kurserna. Vi får ju se hur, hur marginalerna blir för exempelvis Volvo, och, eh, Atlas Copco och, och, och SKF i nästa vecka. Och det blir ju hygligt spännande att se.
1: Precis, och sen idag har ju du redan varit med en sväng här och kommenterat i vår tv-börsmorgon Eriksson var ju, måste man ju säga, veckans höjdpunkt egentligen.
2: Just det, jag gick upp faktiskt redan vid femtiden så det är lunch här efter vi, för min del när vi, när vi lägger av och, 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 och den här podden då på förmiddagen. Jo, ja, eh, Eriksson... Kommer rapport, Telia kommer rapport och Byggmax kommer rapport här under fredagarna. Om vi börjar med Eriksson, som är liksom den som är, kanske tillrör sig mest intresse. Då, så, så var ju det en, en stark rapport. Det som stack ut var ju eh, Networks, alltså deras stora eh, verksamhet som står för det, 70% procent av verksamheten i alla fall. Alltså det, mobilsystemen. Eh, omsättningen steg mer än väntat. Rörelsemarginalen. Det var 17,5% fjärde kvartalet och de har ju en mål om 15-17% 2020 och de är liksom redan, redan där egentligen. Så Precis och det var ju
1: riktigt bra för det var ju liksom nästan 2% procent bättre än analytikernas förväntningar så det tycker jag är imponerande.
2: Ja och det är ju det som gör att aktien stiger 2-3% procent här. Och sen så att den inte stiger mer kan jag göra med att den steg, den gick väldigt bra 2018 i aktien och plus att... att Ja, jag vet inte. Man kan ju liksom ha åsikt om kassaflödet. Som, som De har haft ett positivt kassaflöde, jag hade det också under fjärde kvartalet. Men det var ändå inte lika starkt som, som för ett år sedan. Det beror på att omsättningen växer nu så att man binder lite mer kapital. Men, men jag tycker det är en rimlig uppgång och vi får väl se vad som händer framöver här men jag tycker nog att, att eh, även den som råkar äga Eriksson-aktier nog inte behöver sälja dem idag i alla fall. Det ser ut som att de kan gå över den här gamla toppen på 84-85 spänn som vi fick innan börsfallet.
1: Precis, Eriksson är ju typiskt en sån här vändningsförfarande som du sa. De största effekterna kommer de första kvartalen i ett sånt skeende och det fick vi under förra året. Eh, nu blir det mer att man ska leva upp till de förväntningarna som redan finns att säga.
2: Ja, precis så, och sen så Sen så vill man ju också, nu har de ju varit igenom en, 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 en jobbig period här. Det här var ju första året, 2018 var det första året, sedan 2013 som omsättningen ökade eh, borträknat valutor och sånt där nu ska ju liksom omsättningen fortsätta öka en del här och sen så vill man ju om nu när de är klara med sina omstruktureringar att, att de här engångsposterna inte blir lika, lika lika stora som det har varit alltså det gör ju det lite svårt att liksom eh, värdera det här med, med liksom stora engångsposter och man vet inte riktigt liksom har de lagt in även liksom ska vi säga löpande poster i de där engångsposterna och sådär så att för att marknaden ska liksom våga sätta, ett, sätta ett lite högre värde så vill man har liksom är mer kunna liksom värdera det på stabila grunder. Då. De har ju fortfarande ett ganska stort arbete att göra i, i framförallt den här serviceverksamheten och de har en del, en del grejer i det där BSS som är fortfarande ett kan man väl säga. Precis,
1: och det är väl kontrakt som de har tagit på fel som har ska avvecklas och det var väl affärssystemet, operatörer som inte blev någon hittar med man säger så. Just det. Nej, och sen har du, du jag tror det. du har en stor poäng i det här, vi kommer ihåg, Electrolux var ju så under många år att man nästan räknade med att det skulle komma såna här engångskostnader och det straffade ju värderingen ordentligt så det är väl ett bra tips till Eriksson att försöka städa färdigt rätt snabbt där.
2: Just det, och innan de har gjort det så gäller det att titta på kassaflödet för det är, så att säga det, det är där det inte går städas utan det är ju liksom riktiga pengar. och ja de, Det var lite sämre under fjärde kvartalet, men, men, men det sagt så tycker jag det var en bra rapport. Går man över till någon, en rapport som inte var bra så var det ju emot Telia som var en, en, en missräkning. Jag tyckte att Q3-rapporten var ganska svag i Sverige i alla fall och det där fortsatte under fjärde kvartalet med... Ja det beror på lite hur man räknar men den svenska verksamheten tappar ju 25% i, i, i lönsamhet i alla fall eller i vinst här på, på rörelsenivå. Det...
1: det är rätt dramatiskt för det är ju ändå en förhållandevis stabil verksamhet.
2: Ja det är det. Nu var det en del kundförluster så där pratade de om men det är klart att det var inte men även, även liksom omsättningen organiskt minskar och de har ett kostnadsbekymmer fortfarande. Det ju, pågår ju väldigt mycket. Det är ju bara gått gå till sig själv och, och kolla hur tillverkningen ser ut nu jämfört med för ett par år sedan. Det är ju ingen som har några fastprisgrejer och det är lite prispress och sånt där. Så, och då gäller det att ta bort kostnader och Telia har nog varit för dåliga på det helt enkelt. De har haft programmen men det har inte varit tillräckligt. De har bytt Sverigechef chef nu. Vi får se vad den nya kan, kan prestera här. Han har varit där i drygt ett halvår. Och så kommer det ett, ett nytt besparingsprogram flaggade Johan Danielin för att de ska minska kostnader i Sverige med tre procentenheter om kostnaderna. Och det där är lite svårt att säga men det handlar ju om miljardbelopp i alla fall. Och vi får veta mer på en kapitalmarknadsdag i mars.
1: Precis, precis. och det är väl bra om man kan, det kan klarna upp lite för att eh, som sagt, det att alltså, kom in 40% under prognos, så det är ju dramatiskt för ett sånt bolag som Telia. Så jag förstår att marknaden blir lite skeptiska.
2: Ja, och då alltså, den är ner 4% trots att de höjde utdelningen, vi säger inte särskilt mycket, men de höjde utdelningen eh, marginellt mer än väntat. Eh, jag tror man får 2,38 per aktie nu. Så det är ju en, en direktavtjänstning på, på 6% och det är bra, men som sagt men de här affärerna de har gjort i Norge och köpt köpet av i TV så, så är frågan vidare kassaflödet blir av den arten att man kan fortsätta dela ut det här. Det är också en fråga som nog kommer att liksom ventileras under våren under här på Kapitalmarknadsdagen.
1: Precis, för i och med att det är, jag menar väldigt många ser ju Telia just som en utdelningsaktie som, och då vill du ha den här stabiliteten i rörelsen för annars är inte det intressant om den ska hålla på att fara upp och ner.
2: Nej om det inte är en utdelningsaktie så vad är, det, vad är det då? Då, det, då är det inte mycket kvar här med tanke på att, liksom att eh, omsättningen står och tuggar och vinsten eh, i bästa fall var liksom eh, oförändrad egentligen på på Rörelsen nog för avskrivning och sånt. Så nej, det är, det är ett bekymmer. Men några som har det, några som tar ännu mer stryk än Telia som föll här 4% på, på inledningen av handeln och slutade ligga kvar där. Det är ju Byggmax eh, som är ner 10% på sin rapporter. Det beror på att de, till skillnad från Telia som höjde utdelning så slopar Byggmax utdelningen. Och det, där tror jag inte riktigt låg i korten med tanke på att de trots allt tjänade den. 133 miljoner efter skatt så trodde nog marknaden att man skulle nog få lite utdelning men det får man inte. Men jag tror det där beror på att man istället för att sänka utdelningen, de delade ut 250 motsvarande 170 miljoner ungefär förra året så hade man halverat utdelningen men jag tror att man ville liksom börja om på nytt, kanske bli en sån här Stadie utdelningshöjare istället för att liksom och då är det mycket enklare att börja på noll liksom än att sänka lite grann men det tror jag, det, det ligger nog bakom för jag tyckte siffrorna i sig var inte så, så, så jobbiga i byggmarktsvinsten ökar under fjärde kvartalet och så där. Men, men det var utdelningen som gör att aktien tar rejält med stryk.
1: Ja, det känns eh, kanske som det är en grej att passa på lite här då. Sen har vi det här med Kindevik. Det måste vi ju prata lite om också. Det har hänt en hel del grejer där denna veckan. Först har vi ju det här att Kristina Stenbäck inte ska vara med i styrelsen utan hon ska bara vara ordförande i valberedningen. Och det är första gången då i historien säga, som inte är en Stenbeck i styrelsen. Det har ju diskuterats mycket här i media fram och tillbaka om det är ett problem eller inte. Vad tycker du om det?
2: Ja, men det är klart att det är ett problem om största ägaren inte har liksom en, inte sitter med i styrelsen den här det verkar ju liksom vara någon slags ny svensk managementfilosofi som har, som har liksom har hänt här. Vi har en här vi har regering då där, där liberaler och centern säger sig själva styra liksom hur, hur regeringen arbetar men de sitter inte i, i, i regeringen de inte i styrelsen och nu har vi då Kinnevik där där Kristina fortfarande säger att hon ska liksom vara aktiv och, och storägare och sådär så sitter hon fortfarande inte i styrelsen och det är klart att det är lite ovanligt och det är, ju, det är ju inte bra då men sen så kan man ju förstå på att personligt privat plan för Kristina Stenbeck kan man ju förstå att hon gör så här hon, hon har ju haft ett ganska speciellt liv då som fick ta över Kinnevik över en natt då när, när ja, Stenbeck dog här 2000 så, när var 2002 det det var. var det här 2002 då? var så i 15 år har hon, har hon liksom hållt på att sitta i massor av styrelsemöten med, med förhållandevis gubbar och sånt där. Det är klart att hon kanske kan liksom ha en lite friare tillvaro och det, hela hennes ungdom blev ju väldigt annorlunda. Precis, så och sen har det, hon kläck...
1: fyra barn och eh, man. Ja. Eh, och så här ja. också, så att hon har ju lite annat man... att pyssla med.
2: Ja, och, och sen så är det ju en, det här är ju en fråga som är även berör den allmänna govern, governance- politiken i Sverige, det säger varenda styrelse det mot, att, att det har blivit mycket mer och mer formaliga i de här styrelserna och det är kanske inte är så kul att sitta i en styrelse där det blir mycket formaliga jobb utan man vill ha en friare roll och sen får vi se vad som, om, det, om det här har bäring på Kinevik framöver jag skulle kunna tänka dig det ska ju mycket jag tror inte jag tror inte Stenberg kommer lämna Kinnevik. Det kommer nog liksom gå över till nästa generation. Men man kan ju tänka sig att det blir lite mindre. Exempelvis om hon nu får sålt det här eh, Millicom-Tigo som vi också ska prata om. Och gör någon extra utdelning till, till ägarna. Då skulle Kristina stenbeck privat få en del pengar som hon kan göra liksom egna investeringar i, vilket hon verkar vara sugen på. Precis för
1: det sa jag till vår kollega Jonas Jonsson som pratade med henne om att hon ville ju också göra egna investeringar ja. i nya spännande projekt och sådär. Så, där. så att, det är väl inte jo. omöjligt. Nej, nej.
2: Det, och då måste hon ju ha loss ståla. Hon har säkert lite stålar utanför redan idag då. Men det är klart att får man en rejäl engångsutdelning om, 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 om det skulle hända någonting med, med Millicom. Eller ja, egentligen alla de här bitarna i Kinevika är ju på något sätt i spel. Liksom. MTG som ska, ska liksom styckas nu då här i vår du har TL2 som är ett annat bolag sedan de har sålt sin Hollands verksamhet och sådär. Så det kan nog hända ganska mycket där. Men det är, jag tror att det som kommer hända är nog att det kommer nog transfereras en del pengar bort från Kinevik ut till aktieägarna eftersom Stenbeck och Kristina ska göra med egna investeringar. Men ja, och sen kan man ju fråga sig är det här bra eller dåligt faxekursen då? Så, så låt säga att det blir liksom det marknaden brukar vilja ha är ju liksom. Hellre en fågel i handen än tio i skogen, så blir det liksom extra extrautdelningar och stora försäljningar till över överbörskurs. Så, så kommer ju aktien kortsiktigt gynnas av det där. Sen är ju Kinevik nu en allt, allt mer än ett derivat på Salando aktien så det är klart att då ska man ha en åsikt om den också men, men jag förstår att folk blir lite nervösa men men andra sidan om det nu så att säga, blir lite mindre så borde substansrabatten också minska
1: Precis, man kan jag. ju tänka så om, det nu det här hade, om de hade fått som de snackade om här motsvarande 710 kronor per aktie så skulle det gett Kinnevikens 27 miljarder och börsvärdet är ju på drygt 60 nu så att det är ju en väldigt stor affär om man säger ja, och. Och
2: skulle man dela ut, nu kommer man väl inte dela ut alla de pengarna förstås. Men, men, men skulle man göra, sälja det där och göra en, en riktigt stor engångsutdelning. Då kommer ju substansrabatten i, ska säga, i, i relativa termer. Alltså det vi pratar, brukar tala, vi brukar ju tala om. Substans.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
2: ni i procenten kanske inte kommer... liksom. Minska så mycket men i absoluta tal kommer det ju minska eftersom bolaget i så fall blir mycket mindre och då, då kommer ju aktieägarna gynnas av.
1: Precis, sen tänker jag lite så också här att de hamnar ju lite i ett bra läge. Det är ju ungefär som Investor gjorde här innan förra krisen när de sålde sina Scania och sina eh, OMX, det som heter Nasdaq nu. Och hade en massa pengar så att gå in i lite sämre tider eh, för ett sånt här bolag eh, kan man ju göra riktigt bra investeringar också.
2: Ja, det får man. Sen så får vi se hur, om, om liksom, är det är rätt tid nu. Jag tycker att vi skriver ofta artiklar fortfarande om olika typer av startups som ska liksom ha in mycket pengar och sådär. Men tittar man nu det såg ut runt 2000 så tog det flera år innan, innan det var liksom läge att, att investera. Så, men visst, det är bra att ha pengar i den här situationen för det kommer. Om det blir lite sämre tider och om den här stöket på börsen fortsätter så är det framförallt värderingen på, på ska vi säga, teknikbolag och startups och förlustbolag och som har vinst långt in i framtiden som tar mest stryk. Det är ju liksom inte så roligt att gå ut på finansiering när det är stökigt i världen. Så det är, det är jättebra om, om Kinevik får loss lite ståla på en sån där försäljning. Men nu blir det inte av här. Nu blir det inte
1: av och jag måste säga att jag tycker nästan det är lite bra. Jag förstår att man vill sälja det med tanke på deras strategi och fokusera mer på Norden och så här, men samtidigt är Millicom ett spännande bolag som håller på nu med en omstyrning omstyr, mer så att säga, mot eh, kabel och fiber och har lämnat det här, deras gamla nisch med kontantkort. så att säga så att där finns ju, Jag tycker det i, i sig är väldigt intressant och likadant har de noterats på Londonbörsen vilket gör att fler investerare också får upp ögonen för dem. Så jag tror att Millicom kan nog utvecklas bra även om Kinnevik är kvar så att säga.
2: Ja, så kan det säkert vara. Men jag tror att aktieägarna ville ju gärna... Hade de Man såg ju på Kinnevik-kursen att, att, att den tog i stryk när, den, när budet inte blev av. Så, så är det ju.
1: Men tittar man på det där så sagt, nu har rabatten hoppat upp till runt en 20%. procent. Eh, nu kom ju boost idag vilket drog iväg här och det pratades lite om att Zalando kanske börjar vända runt också. Då kan det ju faktiskt vara lite läge i Kinnevik nu också.
2: Ja, absolut. 20 procent. Är, eh, framförallt om man tittar de senast, senaste åren så är 20 procents rabatt eh, åt det höga hållet. Så jag tycker absolut att, att även Kinnevik är intressant i det här läget. Ja, och det är klart att det är negativt när, när till sina stenbeklämna styrelser men eh, det är ganska många miljarder som har försvunnit i börsvärdet just bara på grund av det där. Och så farligt tycker jag inte det är i, i pengar i alla fall.
1: Jag tittade lite på det här med bolag som kunde kanske gå bra här om det kommer in hyggliga rapporter. Det. Och där hade vi några som är ordentligt utbombade. Bland annat Haldex som då sysslar med och sälja bromssystem till lastbilar. Det gick ju väldigt dåligt förra året. Och de tappade ju av börsvärdet under sista kvartalet där. Och det är klart underleverantörer till bilsektorn har ju inte varit någon hit globalt heller. Men så, samtidigt kan man kommer ihåg att det var utbud på dem från de här holländska Knobbremse. Eh, 2017 när de ville betala 125 kronor på aktien nu är aktien i 64. Så det har ju liksom tappat hälten sedan dess. Och så dåligt går det inte för Haldex, vad jag kan förstå.
2: Nej, absolut inte. Om vi, tar liksom, om vi jämför med Volvo då, som liksom är, är en kund till Haldex så har ju och innan budet bör, innan bud, började så har jag liksom Volvo som ändå inte har varit någon rolig resa egentligen gått klart mycket bättre än Haldex Så jag tror att att eh, på vad är det 64 spänn eller vad det står i nu så är Haldex jätteintressant. För dels så har du de här tre budgivarna. Eh, Knåbremse kanske inte kommer tillbaka eftersom de fick som tydligt nej från myndigheterna. Men, men, men ZF kan ju mycket väl komma tillbaka. Och, och, och då har det här lite mindre spelaren vad det nu hette som jag glömde bort namnet på eh, kan ju också komma tillbaka. Så jag tycker det där är en jätteintressant. Eh, Aktien för Q4, dessutom så var det faktiskt Q3-an helt okej. Okay. Det var ju inte det här vinstfallet som jag har sett tidigare i alla fall. Så, så ja, det tror jag kan vara något. Men då hade du lite fler sådana där möjliga kursrusar i samband med rapportperioden. Precis, vi
1: har ett, det, ett är ju Hoist Finance. Det är ju precis som Intrum, sådana bolag som köper upp portföljer med förfallna konsumentfordringar men också lite andra typer av fordringar. Och de har haft det under hela året. De fick en ny vd i början av året. Claes Anders Nusten. Och sen kom de, hade de kapitalmarknadsdag i mitten av november. Där de fastlade nya finansiella mål. De ska öka vinsten med 15% per år. De ska kunna öka vinsten till 50 med 50% till 2021. Så det ser där har man i alla fall gjort upp en plan och man har inte heller varit så digitaliserade eller samordnade som många andra så att där har man en del jobb att göra på att bli effektiva också. Så det såg väl ganska så bra ut när det där lades fast. Sen dröjde det bara en månad och så kom det få besked från Finansinspektionen att de höjer deras riskvikt, det heter det då, på de här fordringar utan säkerhet. Och det är egentligen en grej som kommer från ECB för att man vill tvinga europeiska banker att skriva ner de här fordringarna som man har svårt att få betalt för. Så att det är egentligen ingenting konstigt, men det blev ju en ordentlig eh, smäll. Och det som är lite konstigt, får man väl säga nackdelen med det här, är ju att man undrar varför inte Hoist ledning liksom så det här kommer så att säga. För det är ju sådant som har liksom hintats om i re regelverken ett tag här. Däremot blir det totalt här vri på axeln. Den gick ju ner från 60 kronor till 40 kronor på det här då. Och det utlöste ju också att deras förra vd, Jörgen Olsson- råkade ut för sådana här margin fick sälja aktier som var blånade på grund av detta. Vilket också spädde på nedgången. Så jag tror det kan vara lite väl mycket här. För att liksom kunna, deras kärnkapitalrelationen minskade då med 3,7 procentenheter. Vilket är mycket i sådana här sammanhang. Men det är ändå över vad Finansinspektionen kräver. Så det är ju inte så att det är någon... Panik, man säger själv att man inte börja, behöver göra någon emission. Man kommer att ställa in utdelningen vilket gör då att man också lyfter kapitalet en del. Och sen kan man ju hoppas då att de har funderat igenom den här reaktionen lite mer så att när de kommer med sin rapport då, den 12 februari att de kan komma med ytterligare information hur man hanterar det här. Tänkte jag då.
2: Och det skulle kunna vara en trigger då i q att man så att säga eh, klargör lite den här, de här osäkerheten som råder då. Men hur är det med det? Kommer de, de ställer in i utdelningen men de kommer inte göra några förvärv av... Eh, Portföljer framöver då eller har de råd med det eller hur funkar det? De kommer
1: nog ha råd med det också. Sen borde det på lite vilken typ av portföljer. Man har redan innan sagt att man ska riktas in sig lite mer. De köpte en stor portfölj med bolån i Polen till exempel. Och även mot företag och sånt där så att det blir inte riktigt lika mycket konsument. Sidan. så att lite lägre tillväxt eh, kanske framöver men mycket av det är ju taget också i den här eh, stora nedgången som har varit.
2: Just det. Bra, något annat då som du tycker eh, skriver ju och bevaka finansiella eh, finansiell sektor. Vi har pratat om höst och sådär, men det stora eh, för aktiemarknaden är ju eh, nästa veckas rapporter från banksektorn. Vad är din vad är det du tycker är intressantast där?
1: Precis, vi har, det börjar ju med Swedbank på tisdag och där räknar man med tittar man på snittprognoserna så räknar man att rörelseresultatet ska öka med 4,8% procent här i Q4. Man höjer Utdelningen från 13 till 14 kronor det ger en direktavkastning på 6,7% vilket är bra. Swedbank har ju nu en tradition att överraska lite positivt. Nu tror jag att marknaden har lärt sig det så att överraskar man liksom för elfte kvartalet i rad så kanske det inte blir lika stor reaktion här. Men det som man vill se är ju innan har de visat att de har justerat ner kostnaderna lite så kostnaderna är viktiga i det här läget. Sen nu blev det lite stök här i veckan i och med att man gjorde ommöbleringar i koncernledningen i och med att han som var chef för svenska bankverksamheten fick någon ny roll som vice koncernkreditchef och Birgitte Bonnesen själv gick in och tog hand om svenska bankrörelser och då blev man lite så här. Våra kollegor är lite oroliga här också att det är någonting eh, trassel på gång i banken. Så att jag tror inte man behöver vara jätteorolig för det utan eh, det kommer nog att komma hyggliga siffror här. Men marknaden är ju lite, man tolkar negativa nyheter lite hårdare nu än vad man gjorde för ett halvår sedan. Mm.
2: Det här vi har ju sett har väl inte riktigt varit någon riktigt stor smäll då på bostadsutvecklingsfronten här. Men de har ju problem med... De mindre i alla fall bostadsutvecklarna. Är det något sånt där som man liksom kan det eller förväntar man sig fortsatt låga kreditförluster? Eller, precis eller, jag, tror, känns... jag
1: tror inte du behöver bara oroa dig för kreditförluster där än i någon större skada. Det är, nu pratar vi om eh, på, låga promillen eh, så att säga. Och det är ju lika att SCB kom ju sedan dagen efter på onsdag eh, och och där är det ju intressant att se vad som har hänt nu under fjärde kvartalet. Hur stökigt det har varit i och med att börsen har gått ner. De har en hel del av sina intäkter som är kopplade till det. Både vad det gäller förvaltningsavgifter i kapitalförvaltningsdelen och det är även aktiehandeln med kotage och sådana här grejer. Men sen, samtidigt tar de en stor del av intäkterna i provisionsnätet från valuta och såna här grejer vilket då företag ofta har en tendens att jobba lite mer med när det är stökiga tider och även på räntesidan. Danske Bank varnade ju för det här innan årsskiftet att de skulle ha ett svagt tradingnetto men de har en betydligt större del som är kopplat just till räntesidan än vad SEB så att Ja, kanske lite positivt där också. Jag tycker de ser intressant ut. Jag tycker de har fått lite väl mycket stryk här också. Och där har du också en utdelning för att dela dem ut 5 och 75. Nu, traditionellt brukar de höja 25 år, vilket borde ge sex band då. Men i och med att de gjorde också en stora. Eh, vinster förra året nej, extraordinära vinster på 1,8 miljarder. Man sålde sin del av UC. Man sålde också pensionsrörelse i Danmark. Så skulle man kunna ge ytterligare ett extra om man ville. Kanske till och med upp till två kronor.
2: Ja, det är intressant för... Eh... Det tycker jag är en annan rapport som man inte brukar prata så mycket om i rapportider. Det är ju Investor, då, som faktiskt redan har kommit huvudägaren eh, eh, ja, i, 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 i SEB. Eller SEB. Och de höjde utdelningen till 13 spänn från 12, trots att skuldsättningen eh, hade ökat under året och sådär. Det kan ju vara så att man liksom räknar med att få in lite utdelningar också eh, som gör att man höjer den här till 13 spänn. För jag tyckte det var lite. lite det var inte någon superkioskvält och sådär men ändå liksom med tanke på att skuldsättningen hade ökat så att kanske jag trodde och, 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 och så att tillgångarna i portföljen hade, hade minskat egentligen under året så höjde man ändå utdelningen. Så det kan ju innebära att, att SEB kan överraska lite positivt på sin utdelning eftersom Investor redan har berättat att de ska dela ut lite mer. Jo oh, det ligger
1: ju säkert en hel del i det tänket så att säga. Så att, ja, men det ska bli spännande att se. Onsdag morgon vet vi. Apropå bankerna så ett litet case som jag tycker är spännande också det är de här resursholdingsen. Det är en bank som framförallt jobbar mycket med konsumenter också. De har ju sin grund i det här med postorderförsäljning och butiksförsäljning. Du vet det här med avbetalningsköp och såna här grejer. Och kort och även konsument vanliga konsumentkrediter så att säga. Och där hade man då under förra man lanserat en sån här digital kreditprocess att folk skriver in en ansökan och sen så går den igenom och så får de reda på i princip omedelbart om de får lån eller inte. Nu hade man ställt in den här lite fel så det var lite väl generösa villkor vilket pressade marginalerna. Däremot hade de en jättestark tillväxt, 18% procent under de första nio månaderna. Och jag tror att även fjärde kvartalet kan kanske blir lite mer positivt. Förra året överraskade de 10% fjärde kvartalet. Jag tror det kan bli lite starkt också för man har köpt på en hel del med reklam bland annat i tv och sånt där. Så att, Och det är också en sån där eh, aktie som har åkt ner nu i den här lite allmänna banksoppan i höst här. Så att där finns också lite chans faktiskt.
2: Därför har vi ju faktiskt en nyhet från oss här på, på fredag morgonen också. Ordförande Jan Samuelsson ska avböja omval. Så han, han ska tydligen stanna till hösten säger han. Så vi får se... Om det har någon påverkan. Det har inte påverkat aktiekursen här på, på morgonen. Jag vet inte om det låg i, i förväntning också. Han har tydligen suttit sedan 2012. Men han säger att bolaget är så stabilt nu så han kan lämna över. Och det vore väl bra om det är så. Vi får se om det är någonting annat.
1: Ja, precis. Det återstår att se här. De kommer i alla fall femte februari så får vi se om det är någonting mer det. Och sen har du nästa vecka har du en massa grejer att titta på också. Det är väl en utav de när det drar igång på allvar. Så jag säger, förutom verkstad så har du då även H&M som kommer på torsdag.
2: Ja, och där har vi också, vi har pratat om utdelningar och hur bankerna delar ut direktavkastningar som ger 6-7% och det är klart att skulle, skulle H&M eh, ligga kvar på sin utdelning, den var väl 9,75 här så det är också en riktigt riktig högutdelare med tanke på kursutvecklingen. Men frågan är om de verkligen gör det. Det tycker jag ska bli en väldigt intressant fråga i den rapporten vad HN kommer ge i utdelning förutom resultatet och omsättningen vet vi ju redan hur den har varit. Men, men marginalen här blir ju jättespännande att se. Och plus att vi kanske kan få lite ord på det här som har hänt vi har skrivit artiklar och andra har skrivit artiklar om att de håller på att minska sina varumärken och sådär och vad det är de ska göra framöver egentligen blir också intressant så det är en, det är en, nästa vecka är en supervecka och jag vet att vi kommer sända vi kommer ju mata tidningen full med, med, med artiklar kring bolagens bokslut och vi kommer ju ha full fart på tvn också här med sändningar från klockan sju på morgonen de flesta dagarna
1: Precis. Nästa vecka kommer det bli jättefokus på bolag. Men på fredag kommer det också en väldigt massa så här viktig makrostatistik. Eh, bland annat kommer då de här inköpschefsindex i hela världen i princip under fredag. Eh, och då eh, bland annat i USA. Eh, där väntar man sig att... Inköpschefsindex ska ligga på 54,8 och det var 54,9 i december. Så en aning är sämre. Och likadant kommer den här som man brukar säga nästan månadens viktigaste siffra då. Sysselsättningen i USA kommer ju samma dag då på fredag, 20
2: februari. Ja, så så det, är en, en, det blir ju årets hittills såklart intressantaste finansbörsvecka. Eftersom det liksom eftersom alla rapporterna kommer första veckan i en månad och traditionellt sett är all makrostatistik också första veckan i en ny månad och det är det då när januari blir februari här. De här PMI-siffrorna är jätteintressanta. Vi har ju fått lite såna här indikationer från, från Markets PMI här och de får ju... Eh, känslan där var ju att det var svagt i Europa medans att USA ändå har en uppe väl. Vi får väl se om det fortsätter så när siffrorna kommer. Och så har vi den här statistiken som du pratade kring arbetsmarknaden. Då. Där har det varit fortsatt väldigt bra fart i amerikanska ekonomin. Men det blir ju jättespännande. Så det, jag tycker att rapportperioden har inte riktigt satt fart än, trots att vi har liksom fått Ericsson och Telia eftersom det finns så mycket kvar där ute. Men av det lilla vi kan se nu så är ändå börsen som du inledde programmet med stigit nästan 2% så här fram till strax före fredag. Så det är en en bra start i alla fall får man väl ändå säga.
1: Precis, och nu är vi ju som sagt var i lite motigare börsklimat också. Vilket gör att eh, det är extra viktigt här man lever upp till förväntningarna.
2: Ja, det, är det. Och det som kommer vara i fokus är vinstkonjunkturutsikter och inte minst utdelningarna. Och om, för det säger ganska mycket hurvida bolagen... liksom de kan ju säga att de är optimistiska men det är ändå plånboken som talar och håller dem inne på utredningarna, så tror jag att de känner sig mer osäkra kring framtiden eller vad de kanske är skulle kunna ge en bild av i i och annat. Så det, det blir en ohyggligt intressant vecka. Du, finns det något annat som du tycker vi ska avhandla? Eller är vi klara nu för Jag tror för veckan? att
1: eh, vi, får nog, vi ska nog inte pröva våra lyssnares tålamod mer. Utan vi kanske ska önska dem en trevlig helg nu.
2: Det tycker jag. En trevlig helg. Och ta det lugnt för nästa vecka smäller det på riktigt.
1: Precis, och får ni lite tid över så kan ni lyssna på våra andra poddar också Makrorådet och Digitalpodden och Smarta pengar och Förnuft och känsla Så det finns en del där också
2: Så säger vi, tack ska ni ha för att lyssnat Vi heter Ulf Pettersson och Aneta Jönsson och jag önskar er en trevlig helg, tack Hej då!
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelö från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson If, Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se. Di Slash konferens. Älskar du aktier?